0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 22. prosince. Církev a svět, náš nedělní komentář. Prefekt Kongregace pro nauku víry, 660 letý arcibiskup Gerhard Ludwig Miller, jmenovaný do této funkce loni Benediktem XVI a letos v září potvrzený papežem Františkem, poskytl rozhovor pro dnešní vydání italského denníku Corriere della Sera. Redaktor John Vecchi se dotknul prakticky všech otázek, které budí zájem médií a bavorský teolog se nezdráhal odpovědět na žádnou. O svém poslání má jasno. Prvním účelem kongregace, říká arcibiskup Miller, je šířit víru ke spáse člověka a druhým účelem je obrana víry. Prefekt kongregace se vyjadřuje například k otázce přistupování rozvedených ke svátostem a poukazuje také na nové hereze, včetně rizika partikularismu v církvi. Někteří interpretují exhortaci Evangelii Gaudium, říká, jako by svatý otec chtěl prosazovat autonomii místních církví. To je tendenci zaujímat distanci od Říma. To však nejde. Partikularismus, stejně jako centralismus, je hereze. Byl by to první krok do autokefality. V jakém smyslu, táže se redaktor. Katolická církev, odpovídá arcibiskup Miller, se skládá z místních církví, ale je jediná. Neexistují národní církve. Všichni jsme boží děti. Druhý Vatikánský koncil vysvětluje konkrétně vztah mezi papežem a biskupy, mezi petrovským primátem a kolegialitou. Papež a jednotliví biskupové jsou božského práva, ustanovení Ježíšem Kristem. Zde mají svůj základ také kolegialita a spolupráce mezi biskupy Kum Petro a sub Petro, avšak patriarcháty a biskupské konference patří historicky i dnes do práva církevního, tedy lidského. Předsedové biskupských konferencí jsou sice důležití, ale jsou to pouze koordinátoři, nikoli místo papežové. A každý biskup má přímý a bezprostřední vztah k papeži. Nelze dopustit decentralizaci biskupských konferencí, hrozil by tak nový centralismus. V němž by předsednictvo mělo všechny informace a biskupové by byli zahalcováni dokumenty bez potřebné přípravy. Říká Vatikánský prelát, a redaktor se táže co měl tedy na mysli papež, když hovořil o konverzi papežství a určité věroučné autoritě biskupských konferencí? Papež, odpovídá arcibiskup Miller, vycházel z reflexe o vykonávání primátu, kterou vyslovil vojtila roku 1995 v encyklice Ut Unum Sint. Smysl je jasný v rámci ekumenické dimenze a také vzhledem ke kolegialitě. Biskupské konference za určitých podmínek mají také věroučnou autoritu když například připravují místní katechismus, vydají misál, řídí univerzitu a teologické fakulty. Pracují v konkrétních podmínkách a papež nemůže vědět všechno, co se v té, které zemi děje. Jde o to nalézt určitou praktickou rovnováhu. Nemůžeme přijímat staré chyby, jako konciliarismus, galikanismus anebo naopak určitý typ kurialismu. Prefekt kongregace pro nauku víry pak odpovídá na otázku, Zda po odstoupení Benedikta XVI. nastala v papežství nějaká změna. Odstoupení Benedikta XVI. bylo jistě překvapivé. Je to absolutně nový kázus. Řekl, že se mu nedostávalo sil k tomuto velkému úkolu, který je v době globalizace informací ještě obtížnější. Přijal toto rozhodnutí, aby mohl být zvolen nový papež a nyní je papežem František. Ratzinger je jako církevní otec a jeho myšlenky platí stále. František se na něho často odvolává, aby zdůraznil teologickou kontinuitu. Papež však může být jenom jediná osoba, ne víc, nejsou tedy dva. Je základem a trvalým principem jednoty církve, zvolen kardinály a ustanoven duchem svatým. Nezměnila se jeho role? František například říká, že církev není celnice, namítá redaktor. To je pravda, ani tato kongregace není celnice. Papež má charisma vyjadřovat se nejenom teologickými pojmy, ale také obrazy, jež jsou blízké srdci lidí a vyjadřují blízkost Ježíše nám všem. Nám teologům často hrozí, že se uzavřeme do světa akademické reflexe. František však nejde nějakou jinou cestou. Kombinuje pastorační jemnocit a ortodoxii, což není nějaká teorie, nýbrž pravá nauka vyjadřující plnost zjevení. Prvním strážcem víry je Petr, a jeho nástupce jakožto biskup Říma. A my s kongregací mu v tomto poslání sloužíme. O přistupování ke svátostem pro rozvedené a znovu sezdané napsal Hans King, že papež chce jít dál, ale prefekt pro víru jej brzdí. Kontruje znovu redaktor listu Corriere de la Sera. Podívejte, u nás v Míchově je velká tradice karnevalu. Já jsem a budu vždycky s papežem. Pravda je taková, že nemůžeme objasnit zmíněné životní situace nějakou všeobecnou deklarací. Mnozí si myslí, že papež nebo synod může o rozvedených a civilně znovu sezdaných prohlásit, ať tedy chodí k přijímání. Ale tak toto nelze. Také pravoslavná praxe takzvaného druhého sňatku není uniformní a samotní pravoslavní ji jenom tolerují, nikoli favorizují. Svátostné manželství je nerozlučné. Taková je katolická praxe, potvrzená papeži a koncily ve věrnosti Ježíšovu slovu. Církev nemá pravomoc relativizovat boží slovo a přikázání boží. Ale papež František řekl, že svátosti nejsou pro dokonalé a mohou být pomocí, nevzdává se redaktor. Jistě, že svátost je milost, nejsme pelagiáni. Papež právě poukázal na tento léčivý aspekt. Existují však objektivní podmínky, Neregulérní situace v manželství je objektivní překážkou k přijímání Eucharistie. Netřeba ji však chápat jako trest, není jím a nebrání v účasti námši. Nedá se tedy nic dělat? Táže se redaktor listu Corriere de la Sera, arcibiskupa Millera. Věci se mají jinak, odpovídá. Musíme usilovat o skloubení všeobecných principů a partikulární osobní situace. Nalezat řešení individuálních problémů, ale vždycky na základě katolické věrouky. Nelze přizpůsobovat věrouku podmínkám. Církev není politickou stranou, která provádí sondáže a hledá konsens. Konkrétní pastorační dialog je nutný. Existují odlišné situace, které je třeba řešit odlišně. Řešením je tedy zneplatnění manželství, pokračuje redaktor ve svém tázání. Ano, děti nejsou výrazem platnosti manželství, Tím je pouze souhlas manželů, kteří si uvědomují, že jde o svátost. V mnoha zemích jsou však už jen zbytky křesťanské tradice. Vytratil se smysl a panuje totální zmatek. Jaké jsou dnes nové hereze? Klade redaktor další otázku. Problémy se koncentrují v antropologii. Chybí vědomí transcendentní dimenze člověka a jeho božského povolání. Smysl lidské důstojnosti. Mám na mysli nové otroctví vykořisťování žen, zneužívání nejen sexuální mladistvích. Mám na mysli nemocné, na něž se nahlíží jako na ekonomické výdaje, které je třeba snížit. Mám na mysli redukci života, na pouhou funkční produktivitu, na pracovní podmínky. Mám na mysli organizaci ekonomiky, která vede k destrukci rodinného života a závažně poškozuje samotný život, děti. Jaká je situace po nezdařených jednáních slefé listy? Tá se redaktor. Z jejich biskupů byla sňata kanonická exkomunikace za nedovolená svěcení, říká arcibiskup Miller a pokračuje. De facto však zůstává ta svátostná kvůli schizmatu. Vzdálili se totiž od společenství s církví. Nikdy před nimi však nezavřeme dveře a zveme je k usmíření, musí však také změnit postoj, přistoupit na podmínky katolické církve a přijmout papeže za definitivní kritérium příslušnosti. A co lze říci o setkání papeže Františka s latinskoamerickým představitelem teologie osvobození Gustavem Gutiérrezem 11. září tohoto roku? Zajímá se na závěr redaktor listu Corriere de la Sera. Teologické proudy, říká arcibiskup Miller, procházejí obtížnými momenty. Diskutuje se a objasňuje. Gutiérrez byl ale vždycky pravověrný. My, Evropané, musíme překonat ideu, že jsme centrem, ale aniž bychom se podceňovali. Naučil jsem se od něho rozšiřovat horizonty, nalézat rovnováhu, otevírat se konkrétní zkušenosti, vidět chudobu lidí a také jejich radost. latinsko papež byl znamením z nebe. Gustav Gutierrez byl dojatý. Já rovněž. A také František, říká arcibiskup Gerhard Ludwig Miller, prefekt kongregace pro nauku víry v rozhovoru pro italský list Corriere della Sera. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Přibližně 20 tisíc lidí se dnes hromáždilo na svatopetrském náměstí, aby si vyslechlo polední promluvu papeže Františka před Mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: In questa quarta domenica di Avento...
0: Tuto čtvrtou neděli adventní nám Evangelium podává fakta, jež předcházela Ježíšovu narození. A evangelista Matouš je představuje z hlediska svatého Jozefa, snoubence Pany Marie. Jozef a Maria žili v Nazaretě. Nebydleli ještě společně, protože manželství nebylo ještě uzavřeno. Maria mezitím po andělově zvěstování počala z ducha svatého. Když si Jozef této skutečnosti povšimnul, byl zdrcen. Evangelium nezděluje jeho myšlenky ale říká nám to podstatné. Jozef hledá, jak splnit boží vůli a je připraven na nejradikálnější sebezapření. Místo toho, aby se bránil a dožadoval splnění svých práv, volí řešení, které pro něho bylo obrovskou obětí. Evangelium říká, protože byl spravedlivý a nechtěl jí vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Tato krátká věta nabývá svého vlastního a plného významu pomyslíme-li na lásku, kterou Jozef choval k Marii. Avšak i za těchto okolností chce Jozef plnit Boží vůli a rozhodne se určitě nikoli bez bolesti po tajmu se s Marií rozejít. O těchto slovech je třeba rozjímat, abychom porozuměli zkoušce, kterou musel projít Jozef o něch dnech, které předcházely Ježíšovu narození. Zkoušce podobné té, kterou prošel Abraham, když po něm Bůh chtěl jeho syna Izáka. Totiž zřeknout se toho nejdrahocenějšího, milované osoby. Avšak stejně jako v případě Abrahama zasahuje pán, jenž nalezl víru, kterou hledal a otevírá odlišnou cestu, cestu lásky a štěstí. Jozefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii, vždyť dítě, které počala, je z ducha svatého.
1: mostra tutta la grandezza d'animo di San Giuseppe.
0: Toto evangelium nám ukazuje celou velkolepost duše svatého Jozefa. Měl dobrý životní plán, ale Bůh měl pro něho jiné, větší poslání. Jozef byl mužem, který vždycky naslouchal Bohu a byl hluboce vnímavý k jeho utajené vůli. Muž, pozorný vůči poselstvím, která k němu přicházela, z hlouby srdce a z hůry. Nezdráhal se následovat jeho životní plán. Nedovolil, aby mu zahořklost otrávila duši. Nýbrž byl ochoten dát se k dispozici novotě, která mu byla zarážejícím způsobem představena. Byl to dobrý muž. Byl prost nenávisti a nepodleho zahořklosti. Kolikrát je však naše duše kontaminována nenávistí, antipatií a záští. A to nám škodí. Nedopouštějme to. A je nám v tom příkladem Jozef, který se tak stal ještě více svobodným a velikým. Přijal plán, který s ním měl pán, a našel plně sebe sama, překročil sebe sama. Tato jeho svoboda zříci se toho, co je jeho, vlastnění svého života a tato jeho naprostá vnitřní disponibilita vůči Boží vůli nás oslovují a ukazují nám cestu.
1: A a
0: Připravme se tedy na slavení Vánoc rozjímáním o Marii a o Josefovi. O Marii, ženě plné milosti, která měla odvahu celé se svěřit Božímu slovu. Józefovi, spravedlivém a věrném muži, který raději věřil pánu, než naslouchal lidské pochybnosti a píše, spolu s nimi se ubírejme k Betlému. Po společnému modlitbě anděl páně pak Petrův v nástupce všem požehnal.
1: Sit nomen Domini Benedictum. A nomine Domini. vos Pátr, Filius, et Spiritus Saintus. Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Kristus.